0: I formiddag der vil jeg gerne tale om, du er for jeg vil gerne tale om uh, en dyb åndelig hemmelighed, der kan transformere eller forvandle dit liv. Hvis vi skal opleve at komme ind i alt det, som Gud har for os, alle de velsignelser han har stillet til rådighed for os, så må vi have en villighed til at gøre op med en gammeldags måde at tænke på. Og vi må have mod til at begynde at tænke nye tanker. Her i den her sommerferie, der læste jeg Vincent Hendricks nye bog. Vincent han er professor i filosofi på Københavns Universitet. Man skal have nogle gode kopper kaffe for at komme igennem hans bog. Men i den her bog her, der tager han en grundlæggende opgør med det her, han kalder what about me-ism. Opgør med den her selvfokuserende kultur, som vi lever i. Og mens jeg læste en kapitel efter det andet, hvor han kommer tilbage til Kant, øh, Immanuel Kant og mange andre filosoffer igennem historien, og så har den moralske etik med i hans bog, så sidder jeg jo som præst og tænker hele tiden, hvad er Guds fortælling ind i det her. Og øh, der kommer jeg til at tænke på, at Bibelen faktisk har noget at sige omkring, Selvet. Men øh, at reflektere over selvet er ikke et mål i sig selv, i den kristne tænkning. Esther de som er katolsk forfatter, hun siger det på den her måde. Det kan ikke være en kristen tanke at sætte sig hen i et og reflektere indad. Men når vi reflekterer, så må det jo altid være for at finde ud af, hvem vi er, hvad vi har og hvad vi kan, med det formål at give det til andre. Så salvet er aldrig et mål i sig selv. At, at, at se ind er, er ikke et mål for os selv. Hun siger videre, Esther Val. hun siger, den, man kan ikke være en god vært, hvis man ikke har til huse i sit eget hjem, eller hvis man ikke har til huse i sit eget hjem, sådan siger hun det faktisk. Hvis man ikke ved og kender sit eget hjem. Og jeg kom til at tænke på det her, hvor er det rigtigt? Jeg blev nødt til at vide, hvem jeg er, hvad jeg har, hvad jeg kan, for at virkelig kan være en god vært. Det gælder på det menneskelige plan, men det gælder i særdeleshed også. I vores åndsliv. Vi kan ikke dele Kristus, hvis vi ikke ved, hvem vi er, hvad vi har og hvad vi kan i ham. Vi er nødt til at have hjemme i os selv. Og Bibelen siger faktisk en hel del om det her med at reflektere af, Og det er det, han tager et opgør med Vincent uh, Hendricks. Det er den her what about me-ism. Bibelen siger, at vi skal tage vores kors op og følge Kristus. Bibelen siger, at vi skal ikke have højere tanker, om, end, end, om, end, end vi bør have til os selv. Men vi skal også tænke på andres ved og vel. Så målet med selvreflektion i en kristen tænkning er altid at finde ud af, hvem jeg er, så jeg kan give det videre til andre. Amen. Det er aldrig mig selv, der er i fokus. Det er næsten. Og jeg tænkte på det her, hvor er det vigtigt, at vi tør udfordre de tanker, som er i tiden. Og har mod til at tænke nye tanker. At vi har, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 12, som vi skal læse lige om et øjeblik. At vi lader vores sind fornye. At vi ændrer vores måde at tænke på, at vi ændrer vores holdninger og perspektiv, så de bliver mere i overensstemmelse med Guds ord og Guds vilje. Helion har taget bolig i den kristne. Bibelen siger, den som har taget imod Jesus Kristus er blevet en ny skabning. Det gamle er forbi, noget helt nyt er begyndt. Det, der sker i det øjeblik, når vi tager imod Jesus Kristus, det er, at Guds helion flytter ind i vores indre, ind i vores ånd. Vi bliver med andre ord åndeligt forenet med Kristus. Han delagtiggør os i sit eget liv. Så den nyskabelse, den finder sted i min ånd, men vores sind og vores tanker, holdning og perspektiv de forbliver de samme. Men det er jo her, Guds ord opmuntrer os til at lade vores sind fornyes, så helgenen kan åbenbare sit liv igennem os. Rent faktisk så kan et uforvandlet sind være en blokering for Guds ånds virke i os og igennem os. Det største behov en kristens står for efter at have taget imod Jesus Kristus, det er at vi lærer vores sind forny. Så vi begynder at tænke i overensstemmelse med Guds vilje og Guds ord. Ellers bliver sindet en blokering for Guds virke i os og igennem os. Hvis vi har et uforvandlet sind fyldt med negativitet og tvivl, så vil vi underminere Guds tanker og Guds plan med os. Vi vil have svært ved at tage et troskridt. Hvis vores sind er i konstant bekymring, konstant grubleri, og vi er opmærksom på hele tiden, hvad der kan gå galt i fremtid og i nutid, så vil vores sind være optaget, og vi vil ikke være i stand eller have evne til at lytte til Guds vejledning, der kommer fra, Og til Guds åbenbaring, der kommer fra. Så det største behov, vi står over for som kristne, det er efter at lade vores sind fornye. At vi begynder at tænke i overensstemmelse med Guds vilje og med Guds ord. Amen. Og det tænker jeg på her i sommer. Wow. Og det er vi faktisk på baggrunden for mit budskab. At vi må være villige til at tage et opgør med gammel tænkning og finde modet til at begynde at tænke nyt. Og det er lige nuagtigt det, Paulus taler om i romerne, kapitel 12. Og der skal vi læse fra kapitel som sagt, 12. <laughs> Og vers 2. Er I klar? Det er dejligt at være tilbage her. Jeg kan også se, Gabriel, han er her. Gabriel, rejst dig lige op. Han har været 11 måneder i USA. På udveksling uh, fra Washington, yes, yes, good to have your back. romerbrevet, nu er jeg længere hen her, ja. romerbrevet er et fantastisk brev, helt vildt godt. Og her i kapitel 12, her, her, her taler apostlen Paulus omkring netop det vigtige. Og han appellerer til hver eneste kristen om at lade vores tankegang fornye. Det er ikke bare her i kapitel 12, vi kommer tilbage til det tidligere, eller, eller senere her i formiddag her, til kapitel 8. Kapitel 8 er et af mit yndlingskapitler i hele Bibelen. Hvis du ser romerbrevet som en stor ring, så er kapitel 8 her, hvor juvelen sidder. I kapitel, 7, I kapitel 7, her finder vi ordene jeg og mit rigtig mange gange. Men det ord finder vi ikke i kapitel 8. Her taler Paulus om ånden over 18 gange. Så der sker et fantastisk skifte fra kapitel 5, 6, 7 og så til kapitel 8. Her går han nemlig ind og forklarer om, hvordan Guds ånd nu har taget bolig i den kristne. Og det, at Guds ånd har taget bolig i os, ændrer hele virkeligheden. Det handler ikke længere om mig og mit. Det handler om at lade sig lede af den hellige ånd. Amen. Og så, så underviser han lidt mere, og så kommer han til kapitel 12. Og det er så der, vi skal læse her. Fordi så opmuntrer han os her i kapitel 12, vers 2. Her siger Paulus, tilpas jeg ikke denne verden. Tilpas jeg ikke denne verden. Men lad jeg forvandle ved at for forny, så jeg kan skønne, hvad der er Guds vilje. Lad jeg ikke tilpasse. Der er en positiv form for tilpasning og en negativ form for tilpasning. Det er vi med på, ikke? Når vi starter på en ny virksomhed, så vil vi selvfølgelig tilpasse os den arbejdskultur, der er på stedet. Der er rigtig gode... Øh, Tilpasningsevne, fleksibiliteten kan vi også kalde det, den er utrolig vigtig. Paulus havde jo om nogen. Når han var blandt jøder, så var han jøde, og når han var blandt kræger, så opførte han sig som kræger. Så han havde også den her samme tilpasningspositiv tilpasningsevne. Men det er ikke den, Paulus, det er den negative tilpasning, han er ude efter her. Det er, at vi ikke som kristne bare skal flyde med strømmen. Hvis vores arbejdsplads er fyldt med slader, så flyder vi ikke bare med strømmen. Så har vi nogle andre livsværdier. Vi har nogle over, vi har nogle, vi har nogle overbevisninger, vi bærer med os. Vi har en tro på Guds ord, der siger, nej, vi vil ikke være med på den der galej. Vi vil ikke bare flyde med. Nej, vi er en modstrøm. Vi taler godt, der hvor andre forbander. Amen. Ja, der var en, der Så Paulus siger, at det er den her negative tilpasning, hvor vi, hvor vi bare flyder med. Vi som kristne skal ikke være nogen, der flyder med. Hvorfor? Fordi Guds ånd har taget bolig i os. Kristus har ændret vores indre essens så grundlæggende. Amen. Vi skal ikke tilpasse os den her verden. Hvordan sikrer vi, at vi ikke tilpasser os på den negative måde? Jo, vi er for fornyet. At vi ændrer det, der er imellem myrerne på os. Wow! Hold op, jeg skal lige have lidt at ringe <laughs> Der var ikke nogen. Vi tager de sidste nu. det sidste dråbe på Det sidste sommergudstjeneste. <laughs> Jeg har jo ikke prædiket hele sommerferien, altså. Åh, oh, hvor kom vi til? Kan du huske det, Kristoffer? Nej. Jo, vi skal ikke lade... Vi, vi, skal, vi skal lade os forvandle. Vi har sind at fornyes. Det ord forvandle, det græske ord der, det hedder metaneo, metanoia, og det betyder det der sker, det bedste måde jeg kan forklare det på, det er faktisk, når en puppe, når en, når en larve, en sommerfugle lavet. tusind tak, tak for det. Tak. Når en sommerfugle lavet, der er tid til, den kravler ind i puppen. Hvordan den fæder nu ud af, det ved jeg ikke, men den kravler ind i puppen. Og der i puppen der, der sker der det, der hedder metaneo, en En forvandling. Det, som er inde i laven, kommer ud af laven. Og det, der er ind i en sommerfugl lave, det er en sommerfugl. Hmm? Så den ændrer form på grund af dens essens. Hæng lige fat i det. Det kommer vi tilbage til. Den ændrer form på grund af dens essens. Det af det er sådan. Det kan godt være, at vi render rundt med nogle lave tanker heroppe. Men de her lave her, og tænker, åh nej, jeg er, jeg er også et pjok. Åh nej, alle andre er bedre end mig. Ved I hvad det er? Det er lave tanker. <laughs> det er det virkelig. Vi skal ind og lade vores sind fornye. med Guds ord. Fornyelse er sind. Fornyelse er sind. Romerprøvet. lad os lige prøve at gå tilbage i Romerprøvet kapitel 8, og vers 29. Her siger skriften således, For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin syns. Billedet. Wow. Kunne du godt tænke dig at vide, hvad Guds vilje er for dig og dit liv? Nogle gange så tænker vi, når vi tænker Guds vilje, så tænker vi på, Gud, skal vi vælge at gå på gymnasiet, eller skal vi vælge at gå på HF, hvis man er ung? Gud, vis mig, om jeg skal gå på gym, eller jeg skal gå på HF. Og så forventer vi, at Gud, han siger en af tingene. Men ved du hvad jeg tror? Jeg tror faktisk Gud er rimelig ligeglad med om du går på gymnasiet eller HF. Det han ikke er ligeglad med, det er om du repræsenterer ham, der hvor du så vælger at gå. Det er han ikke ligeglad med. Men det hans overlæggende var en plan for der er, det er at vi skal formes efter hans søns billede. Det er Guds plan med dig. Og hvad betyder det her at formes? Tillad mig lige lidt nørderi endnu en gang. Grundsproget her er son metaneo. Son metaneo. Det betyder, son betyder tæt på metaneo, det betyder form. Det, det ord, det betyder, det er. Hvad skal jeg for... Det kommer her. Det er noget, som ændrer form på grund af dens Essens. Mm? Fordi Essensen forandrer sig, så ændrer formen sig. Og det er lige nu det, der er genialt. Hvordan kan det være, at vi kan blive formet efter Jesu billede. Det er fordi vores grundlæggende essens er forandret, derfor ændrer formen sig over tid. Så en kristen livsforvandling. Det handler ikke om, at man lever op til en masse ydre bud. Der er rigtig mange ting i den her verden, som forsøger at ændre os udefra, De forsøger at ændre formen og ikke essensen. Og siger, du at du skal bare gøre sådan her. Du skal bare leve sådan her. Du skal bare undlade at gøre sådan. Og du skal bare undlade at, at gøre sådan. Her ændrer man form. I håbet om at ændre essens. Det er ikke Guds måde at arbejde på. Guds måde at arbejde på, det er at ændre essens. Som ændrer form. Amen. Bibelen siger. Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Guds ånd lever nu i den trone. Og Bibelen siger i Korintherbrevet kapitel 6 og vers 19, at vi er blevet en ånd med Kristus. Han har gjort os i hans eget liv. Han tager os med ind i sin egen historie. Når vi fanger den essens, så vil de ændre formen, altså adfærden. Wow, hvor er det vigtigt. Vi skal lade os forme efter Kristus, fordi vores essens har ændret sig. Amen. Hvordan skal det her så foregå? Og det skal jeg forklare lige om et øjeblik, det snakker nok praktisk. Men essens ændrer form. Hvis vi bliver i kapitel 8, så står der sådan her i vers 5. Og tillade mig, det har været en lang sommerferie. Så, 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 ja, jeg har læst mange forskellige oversættelser af det her vers her, fordi det har talt til mig. Så I får lige et, et bibelvers på engelsk. Jeg elsker at læse i en bibel, engelsk bibeloversættelse, der hedder The Amplified Bible. Den gør det, at den tager den kraske grundtekst og sætter lidt flere nuancer på grundsproget, end man kan på dansk. Dansk er et forholdsvis fattigt sprog i forhold til krask og til mange andre sprog. Så derfor får man lige lidt nuancer af det kraske i den her oversættelse. Og prøv lige at lytte her til 8 og vers 5. For those who are living according to the flesh... Sæt deres minds on the things of the flesh, which gratify the body. Næste. Okay, den var der ikke. Dem som sætter tænkningen hen på det kødelige. Og lad mig lige forklare, hvad kød er. Jeg håber, det er okay, at jeg holder linjen her kødet er ikke bare det skind som overtrækker knoglerne her på os. Det er ikke det Paulus mener med kødet. Kødet i bibels forstand det betyder det skal liv jeg levede før jeg modtog Kristus. Det selvet før jeg tog imod ham. Dem som er kødelige, de vil begynde at tænke i kødelige baner. Men Bibelen siger her også i romerprævet kapitel 5, vers 8, dem som er åndelige skal begynde at tænke i åndelige baner. Hvorfor skal vi begynde at tænke i åndelige baner? Fordi vores essens er ændret. Hele vores virkelighed, den har Kristus ændret for os. Derfor skal vi have vores tænkning ind i overensstemmelse med Guds vilje og med Guds ord. Det er sådan, at vi lærer vores sind... Fornyet, det er, at vi tager fat på de her negative gamle måder at tænke på, og vi har modet til at begynde at tænke de tanker, som Guds ord siger om os. Amen. Det er kirkens allerstørste behov i dag, vil jeg påstå. Et uforvandlet sind, der blokerer for Guds virke, i og igen os. Derfor appellerer Paulus til, at vi skal bringe vores og vi skal lave vores sind fornyet, så vi kan skønne hvad der er Guds vilje. Det gode og det behagelige, og det som behager ham. Er I med? I er stadigvæk med? Okay, hvordan kan det her så ske? Jeg må komme nogle eksempler. Helt praktisk. Næste dias. Tak. Og næste igen. Tak. Hvordan fornyer vi senden? Hold godt fast. Ved at invitere Guds fortælling ind i min historie. Nej, I får den lige igen glem aldrig den her sætning ved at invitere Guds fortælling ind i min historie og grunden til at jeg har taget et Anders Sandblad med det er for at forklare at vi alle sammen måske på et eller andet tidspunkt har åbnet et Anders Sandblad. og det der er så dejligt med et Sandblad, det er at det er en historie den er forholdsvis kort. Men i den historie er der mange små fortællinger. Der er mange rammer eller frames, som fortæller hver sin fortælling. Hmm? Den har, sådan en sand historie, en begyndelse og en afslutning. Dit liv har også en begyndelse og en afslutning. Og dit liv har også, en masse forskellige frames, livsrammer, og lige nu, der befinder du dig i en livsramme. Jeg ved ikke, hvad der er i din aktuelle livsramme, lige i det her øjeblik, jeg taler her. Men jeg ved, at du er i en livsramme, hvor du har en his fortælling, noget, som du går og fortæller dig selv. Og hvis du skal forny dit sind, så må du åbne dig for og inviterer Guds fortælling ind i din fortælling. Hmm? Lad mig få... se den næste slide. Her. Lad mig komme med et eksempel. Det kan være, at din frame lige i øjeblikket er, at du føler dig rigtig utilstrækkelig. Guds fortælling må du invitere ind. Spørgsmålet er, om du kender. Kender du den? Kender du Guds fortælling? Tror du den? Og taler du den? Lad mig lige give et eksempel her. Men netop det her. Jeg føler mig utilstrækkelig. Næste PowerPoint, tak. Du kan, godt, du kan sidde her i dag, og du kan føle dig, åh, det kan godt være, at du ikke lige har formuleret dig. Men følelsen i kroppen, det er, jeg er også et lille pjok. Ikke? Jeg føler mig utilstrækkelig over for de forventninger og krav, jeg møder. Nu skal du høre, hvad Guds fortælling er inde i det her. Guds fortælling, den er den her. Hans ånd, han... Som opvakte Jesus fra de døde, Guds ånd bor i dig. Den ånd, som opvagte Kristus fra de døde, bor i dig. Det er Guds fortælling. Og ved du hvad, der er et andet skrift, også er i Filipperne, kapitel 4, der siger, Alt formår vi i ham, som giver os kraft. Amen. Så vi bliver nødt til at tage i to med den her gamle måde, ting tænke på os og hele tiden sige, at jeg finder mig utilstrækkelig i alt, hvad jeg foretager mig. Hallo. Det er en frame i din historie. Men inviterer nu Guds fortælling ind. Prøv nu at give dig opmærksomhed, at Guds ånd er i dig, og vil hjælpe dig, og give dig visdom, og give dig styrke, og hjælpe dig. Amen. Tror du det? Tror vi det? Taler vi det? Eller... Der var en, yes. Men prøv at høre, det er det her, hvor gummiet rammer jorden. Det kan godt være, at man søndag formiddag, så spænder julen helt vildt, og så tænker jeg, ja, men det er fedt det der. Chok, det er fedt, mand. Og så kommer vi ud, og så rammer julene bare asfalten, ikke også? Ja, vi kender det. Men tror du det? Regner du med det? Yes. Og taler vi det? Eller er det stadigvæk den gamle self-talk, der får lov og løbe af med dig, der siger, ja, jeg formår heller ingenting? Alle andre er bedre end jeg. Lad nu de andre komme til jeres utilstrækkelighed. Må du hvad? Guds ånd siger, at netop hans ånd kommer os allermest i funktion i vores utilstrækkelighed. Det her har han er mulighed for at blive sluppet løs. Men bliver han sluppet løs? Det gør han kun, hvis du kender det, tror det og taler det. Amen. Det var bare én frame. Jeg kender ikke din frame, men lad mig lige tage for eksempel skyld en frame mere. Det kan være, der sidder nogen her og så tænker, kan Gud bruge mig med al den bagage, jeg har med mig? Vi <laughs> skulle bare vide, hvad jeg har lavet i mit liv. Og kan Gud virkelig bruge mig? Det kan være din fortælling. Det kan være din frame i livet, men lad mig lige invitere Guds fortælling ind. Den kommer her. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Så han kan bruge alle de ting i din fortid, som måske har været smertefulde og været uforståeligt. Og nogle af de her livssituationer, hvor du har sagt til dig selv, Åh, bare jeg ikke har gjort sådan. Det var en fejl, at jeg tog den beslutning. Men den blev begået, og nu er den der. Ved du hvad? Gud kan bruge det til frem det gode i dit liv. Det er Guds fortælling. Gud spiller aldrig en dårlig beslutning. Han kan bruge den til frem det gode i dit liv. Amen. Lad jer forvandle. Vi er for fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Vores Guds vilje det er, at vi skal formes og blive mere og mere lig hans søn. Vi skal formes, fordi vores essens er grundlæggende forandret. Det er essensen, der ændrer formen, og aldrig formen, der ændrer essensen. Vi kender det med mig lade. Ikke også? Det kommer mig lige i tanke her. Ja. Hvis, hvis, du har et, 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 hvis du har en form, der er otkantet, og putter marmelade i, ikke? så bliver den otkantet. Og hvis du har en form, der er firkantet, så, så flyder marmeladen bare ud der. Boom, boom, boom. Nogle gange så forsøger verden at presse os ind. I sin form. I sin tænkning. Men vi skal ikke lade os flyde ud i deres form. Vi skal med andre ord lade den essens ændre form. Er I med? Fanger I det? Så lad mig høre det om. Vi skal lade essensen ændre form. Det er helt Guds måde at arbejde på. Det er essens det er det der sker med Sommerfuldlavn. Essens ændrer form. Guds måde at virke på. Derfor er det første der sker når vi bliver og kommer til tro på Jesus det er at han ændrer grundlæggende din essens. Grundlæggende. Den som har taget imod Kristus er ikke længere en han er en ny skabning. Det gamle er forbi. Noget helt nyt er begyndt. Amen. Må jeg bede lovsamlinger at komme op. Ja. Jeg ved ikke, hvad du sidder med i frames lige nu. Men lad mig lige lave en overgang fra forkyndelsen her. Det kan være, at du sidder og har en frame, der siger, jeg føler mig faktisk mislykket. det føler mig jeg går med en grundlæggende skyld og skam over noget jeg har gjort i min fortid lad os invitere i formen af Guds fortælling en lige nu. og lad mig gøre det ved at læse to skriftsteder lige efter hinanden fordi så giver de god mening. Det er romerne kapitel 5 og vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. 8.1. Derfor. Derfor. Derfor er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Jamen, jeg har stadigvæk følelser af skyld og skam over noget af det, jeg har gjort. Ja, jeg hører, hvad du siger. Men jeg er her for at fortælle dig, at du i form af dem, må lukke Guds fortælling ind i den frame. Guds er, at der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Kender du det? Tror du det? Taler du det? Lad os overalde alt i salen her. Lige et, et øjeblik. Bare mens musikken den spiller... Ganske kort, så løber vi om et øjeblik gå over til Nådvaren og får rettet Men lad det lige synke ind. Der er ingen fordømmelse. Der er ingen mørke tåger der svæver ind over dit liv. Der er ingen fordømmelse. Kender du hans ord? Tror du det? Og taler du det? Kender du? Tror du? Taler du? Kender du? Tror du? Taler du?